0: Vuelta al mundo en unos minutos. Es lo que nos propone cada jueves el orden mundial aquí en Gelo. En este Gelo navideño también con Fernando Arancón. Hombre, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas, Arturo.
0: El mismo calor que en agosto, ¿eh?
1: Le, vamos, un tiempo idéntico, una maravilla, <risa> pero
0: del Gelo en verano al Gelo en invierno. <risa> Así es. Eduardo Saldaña, ¿qué tal, Eduardo? No, Muy buenas. Hola, Arturo. Muy bien, aquí vamos. Encantado de saludaros también en estos momentos finales del de año 2021. Hay una encuesta, que también está en Twitter, arroba julianlaonda. En una encuesta sobre exactamente qué. Creo que tiene algo que ver con el tiempo y la cronología, Fernando.
1: Pues sí, mira, hoy vamos a
0: preguntar, ya que
1: estamos con temas de navideños y de fin de año, por las horas. ¿no? Esto dices, a ver cuál es el país que antes entra... No, no va a ir por ahí, pero va a ir un poco de las horas. ¿Cuál de estos países, que vamos a decir ahora, tiene más usos horarios que están funcionando en, en vigor? Como siempre, tres opciones. España, China o Argentina. Mm. Que le den una vuelta a los oyentes porque, como casi siempre venimos eh, por aquí, tiene un poquito de trampa. Así que, bueno, eso te iba que, a decir. Que, que lo que piensen, sabía que truco. El, claro, lo obvio a lo mejor no es tan verdadero.
0: Vale, vale. Vaya pistaza, ¿eh? ¿Mm? Ya saben que pueden empezar a responder a esta encuesta. Kailen. Keilen, Keilen con ese uso horario. Eso bueno, ahí, es. ahí, ahí, ahí. Si España, <risa> China o Argentina es el que tiene más. Me, me pasa, nos pasa como a Patricia Conde también, que nos dan el guión. Estamos eso, desatados ya, o sea. Cinco segundos antes. Año, ¿sí? Así es, exactamente. Bueno, ¿y qué hemos aprendido esta semana? ¿Qué habéis aprendido esta semana y qué queréis compartir?
2: Pues yo, Arturo, he aprendido que Japón es el país del mundo con más escuela de flamenco. <risa> Y es bastante, yo pensaba que, a ver, sabía que allí les gustaba mucho el flamenco, pero no pensaba Tanto. que tuvieran más que España, y tienen más escuelas de flamenco que España, porque vamos, allí eh, sabéis que triunfó muchísimo en su época, los 80-90 fue bestial el boom del flamenco, pero de ahí a ser el país con más escuelas de flamenco me ha, me ha sorprendido bastante.
0: Bien, bien, pues nada, una buena excusa para ir a aprender flamenco No a Sevilla, sino en este caso pues a Yokohama, por poner un ejemplo ¿eh? Oye, y Fernando, ¿qué has aprendido tú? Pues mira, eh, como la
1: semana pasada estuvimos hablando del, del colapso de la Unión Soviética El aniversario del, del colapso de la Unión Soviética Me acabé enterando que entre finales de los 80 y principios de los 90 O sea, cuando la Unión Soviética colapsó Pepsi, la empresa Pepsi, la de los refrescos eh, Llegó a tener la sexta flota militar más potente del planeta eh, ¿Y cómo ocurrió esto? Pues porque desde los años eh, 50 eh, Pepsi entró en la Unión Soviética en la mano del gobierno de Estados Unidos, pues para hacer su influencia y también abrir más mercados y, y quitarle distancia a Coca-Cola, que ha sido su, bueno, de toda la vida sí. su gran competidor. Su sí, Efectivamente, pero llegó un punto en el que como la, la moneda soviética no funcionaba bien en los mercados internacionales eh, empezó la Unión Soviética a comprar esas Pepsis, por así decirlo, para la Unión Soviética, pagándolas en vodka, pero en el momento en el que la la, la economía soviética fue mucho a peor durante los 80 Llegó un punto en el que Pepsi no le valía el voto Es como, algo más Y cuando ya colapsaba todo, ¿qué dijo la Unión Soviética? Pues mira, te doy submarinos, te doy cruceros, te doy destructores Y así Pepsi acabó teniendo una flota de, no sé si, 12 submarinos Un crucero, un destructor Que evidentemente Pepsi no quería para nada A lo mejor se no. plantaron bombardear la Sede decir Claro <risa> Que <osen> por saco <risa>
0: Coordenadas de Atlanta, por favor
1: Efectivamente, pero he leído que se llegó a valorar esa flota En 3.000 millones de, de dólares ¿también? Para que veamos el, el nivel del desguace soviético Que se hizo de que no tenían O sea, de pagaban ya eso, la, la Pepsi con, con submarinos
2: Ser repartidor de Pepsi en un submarino Claro, ahora eh, no llenaba las
1: cajas te salían, te salían un submarino y te sacaban y pi, las pi, cajas pi, pi.
0: Como decía el Peugeot 205 Donde no llega nadie eso es. una, son, una cosa así Son amigo, Connery
2: llevando Pepsi
0: eh, Sí, octubre rojo A la casa del bosque bueno, bien, Que digo que, amigo amiga Cuando vaya a pedirse un vodka con cola, ya sabe, puede también lucir conocimientos históricos gracias a la historia que nos ha contado Fernando, de aprendizaje semanal. Bueno, semana en la que hemos conocido la triste noticia de uno de esos personajes que ha marcado la historia del siglo XX, ¿no? La muerte, el fallecimiento de Desmond Tutu, el arzobispo pacifista sudafricano que fue galardonado con el premio Nobel de la Paz por su papel contra el apartheid. Yo tuve, la fin, una pequeña nota, cinco segundos, de conocerle nada y hablar con él un minutín eh, en Ciudad del Cabo, en la barriada en la que él trabajaba hace ya tropecientos, tropecientos años.
2: Era majo, porque todo el mundo dice que era súper majo sí, este señor. Sí,
0: muy sonriente. Sí, sí, ya era muy mayor. ¿eh? Y esto, insisto, esto es de hace 13 años. Y ya era muy mayor, pero muy sonriente. ¿eh? Y además, bueno, se le veía, digamos que en el sitio que le gustaba estar, eh, que era ayudando gente pobre. Fue uno de los personajes determinantes de, de la finalización de la apartheid. Y en ese sentido, un oyente nos ha escrito para preguntarnos por qué fue tan importante este hombre, Eduardo.
2: Pues justo un poco por lo que tú señalabas, Arturo, porque fue muy importante por la lucha pacífica ...contra el apartheid en Sudáfrica... ...que era este sistema de segregación racial... no ...que daba el poder exclusivo a los blancos... ...y que oprimía al resto de, de la población... ...y es que Tutu fue... ...la mano derecha de Nelson Mandela... ...ya que le llegó a nombrar... ...presidente de la Comisión de... de Verdad y Reconciliación... ...que esto es muy importante en la historia de... ...de la llegada de Mandela y el fin del apartheid... ...porque era un organismo oficial que trabajaba para intentar reconciliar a las víctimas con los verdugos. Esto era un poco similar a lo que se hizo en Ruanda, creo que también se hizo algo similar. La justicia
1: a la de la transicional, con la Argentina, Chile, las dictaduras, de desapariciones. Y pues
2: tal. muy similar con el caso sudafricano, ¿no? Y como, se, como mencionábamos, era muy conocido por su buen humor y por su trabajo, y de hecho hay vídeos con, creo que... El Dalai gastan,
0: Lama, gastando bromas que con colegas. Él. Y sí, bueno, sí, sí. eran,
1: porque ya es Montutu no, pero eh, que eran colegas y se, y se tiraban pullas sobre, a nivel religioso de, pues tú no vas a ir al cielo, tú te vas a reencarnar, es una cosa... Pero terminar, eso está, a mí el vídeo me, claro, me, me llamó
2: mucho, la atención porque tenemos muy idealizado a estos hombres de paz, como una... y bueno, también tendrá sus chascarrillos y a lo mejor le gusta el humor un poco sí, sí, a lo mejor no, hasta sus miserias. Al era, era gracioso, molaba verlos. Y Tutu fue muy importante también porque acuñó el término de nación arcoiris, que a lo mejor lo habéis oído por este crisol mm. de etnias de Sudáfrica, ¿no? Y sí que mm. es cierto que hay que señalar de, de su biografía que lamentó al final de su, de su vida que no se hubiera cumplido realmente ese sueño de, de la nación arcoíris, Porque es que hoy en día Sudáfrica, y esto es algo que tenemos que mencionar si hablamos de, del trabajo de Tutu, Sudáfrica sigue sufriendo muchísimas desigualdades económicas, sociales y culturales entre blancos y, y la población eh, negra, los africanos. Bueno, que los, eh, los boers también son africanos. Africaner, más Exactamente, bien. Exactamente, sí, pero sobre, sobre todo los, eh, los Zulus, también está muy apartado, los mantubes y demás. Entonces, él siempre se arrepintió de eso. Y dijo una frase muy famosa que está circulando mucho por las redes estos días y que seguro que nuestros oyentes lo han visto en algún stories en Instagram, y es lo de si permaneces neutral en situaciones de injusticia, sí. has elegido el lado del opresor, ¿no? Y mm. esta frase, aunque parezca muy guay para poner ahí, tiene un pozo bastante importante sobre la filosofía de Desmontutu, y es que demuestra un poco su compromiso con la igualdad y con los oprimidos, y que iba más allá del propio Sudáfrica, porque es que lo pudimos ver cuando... Eh, criticó duramente la ocupación eh, israelí de los territorios palestinos luchó por los derechos LGTB y también por la inacción contra el cambio climático, ¿no? entonces este era un hombre de, con unos principios muy sólidos y digamos que se ha ido pues, pues un icono de esa, sí. de esa lucha.
0: Mira, me hace reflexionar un poco esa frase sobre las posiciones de la equidistancia, ¿verdad? Que, que en fin, va un poco en esa línea, digamos, o por lo claro. menos sé así si la puedo interpretar yo. Y también.
2: es que este hombre lo tenía muy claro, porque ya otra anécdota, ya que estamos hoy de despedida de año, venga, más anécdotas para los oyentes. Cuando terminó, eh, bueno, terminó el Apartheid, cuando se dio un poco por concluida esa lucha. Él recordó e instó mucho a las a los nuevos líderes negros que no cometieran los errores de los blancos. Que no fue y, una, una exactamente, revancha. Exactamente, claro. que no fue una revancha, no, incluso que no tomaran el poder y se diferenciaran entre ricos y pobres, por así decirlo, ¿sabes? No es tanto una cuestión racial, sino una cuestión de clase. Y lo sí, recordó siento. muchísimo durante
0: toda su vida un señor muy importante, muy interesante ya digo, uno de esos pocos personajes que eh, desgraciadamente han fallecido y que forman parte de la historia del pasado, del pasado siglo XX ahora, una primicia el año está a punto de terminar, no sé si lo sabían es una exclusiva que les trasladamos ahora mismo en nuestro programa, y eso eh, nos invita a pensar en qué ocurrió desde enero, el coronavirus está ocupando, es pues claro, de la mayor parte de la agenda, pero también ha habido otros acontecimientos Fernando, que, que han sacudido el mundo ¿cuáles serían para ti los más inesperados?
1: Pues, para mí, tenemos que empezar sin duda alguna por el, ese asalto al Capitolio de los Estados Unidos, bueno, por los seguidores o afines a Trump, aquel 6 de enero, y seguramente bueno los oyentes recordarán esas imágenes tan surrealistas de, de hombres semidesnudos y con cuernos entrando al Congreso estadounidense. Este hecho al final tuvo lugar solo unos días antes de la toma de posesión de Biden, dos semanas antes básicamente, mm. así que nos temimos lo peor cuando vimos sí. todo el, este jaleo en el, en el Capitolio. Que nos pilló sí, con bueno. el roscón, por cierto. Con el roscón. Sí. Es que yo recuerdo comiendo. cuando
2: empezó esto decir, no puede ser, estaba comiendo roscón con mi familia y decir, madre mía, de que está hecho, en como Estados dicho,
0: Unidos. <risa> hay una nueva frase hecha, que es entrar como bisonte en Capitolio. Claro. <risa>
1: que ahora le están juzgando y muchos no saben nada o bueno, están teniendo una, unas disonancias Entonces cognitivas es que, eh, y te contran vacunándose y tal, pero bueno, a ver, uh-huh. esto de estas cosas lo que tienen. Pero sin movernos del, del continente americano, también nos sorprendieron eh, bueno, protestas en, en dos países latinoamericanos, en primer lugar Cuba y también Colombia, porque nadie se esperaba, por ejemplo, las protestas en Cuba que son de manera reciente bueno las, las más importantes que ha habido eh, contra el, el, el gobierno y esto demuestra que al final el poder de los de los Castro Fidel ya se retiró hace mucho tiempo del poder oh, y de la bueno, vida claro. <ríe> y luego eh, Raúl Castro que le dio paso a Díaz Canel pero claro se nota mucho que los Castro no están en el poder ya no tienen la la, la influencia y luego en Colombia lo que parecía un levantamiento por la política fiscal, como también ocurrió en, en Chile, ¿no? que venía con lo del con lo del metro, pues terminó siendo un estallido de indignación, pues eh, reclamando pues el, el fin de, o vamos, o, o criticando la pobreza, la desigualdad y la violencia policial, ¿no? Y estas protestas pues, evidenciaron que los, los motivos que también habían provocado estallidos en, en el año anterior, en el 19, pues siguen ahí y que, y que lo, simplemente se han eh, congelado por el por el confinamiento. Y luego también, que esto también fue gracioso, mmm, lo que ocurrió este año fue lo del Evergiven, ese mm. maravilloso, timonel o piloto de barco, ya no sé cómo se llaman, que de alguna manera pues encalló ese portacontenedores en medio del canal de Suez ah, y sí, causó sí, pérdidas, sí. claro, eh, que era un, un carguero taiwanés, ¿no? Y Sí, sí yo creo que sí. Yo creo que de Taiwán. Era China, Ber... no sé, pero bueno, sí. Bueno, de la China, bueno, de la China grande Entonces... Evergrande, <risa> claro. con las dos empresas uno sería. No es. eh, sí. Pues eso al final provocó un, un atasco marítimo que retrasó las entregas, causó pérdidas de cientos de millones de, de dólares empresas de, de transporte o al propio Egipto que, que al final tenía bloqueado el canal y cobra un peje por cada barco que pasa, ¿no? Y de hecho ese atasco ha seguido un poco notándose hasta tiempos muy recientes porque es una de las razones de la crisis de suministros que estamos viendo ahora, que al final ha, ido un, ha provocado un
0: retraso que quiere atascando. Sí, yo habría que acordarse del capitán del barco o, como tú dices, eh, la categoría profesional que corresponde y, sobre todo, del maquinista de las cavadoras. Yo estaba
2: pensando ¿Qué? en el meme que nos dio.
0: Maravilloso, maravilloso. Bueno, y de hecho, creo excavadora. que se han
2: planteado, están modificando ya el canal de Suez a raíz de este atasco precisamente para... Estaban a ¿no? Claro, ¿no? Y, se, y siempre se planteó como en el de Panamá, que, de hecho, Fernando y yo estuvimos en ¿Sí? Panamá en un viaje con, con la empresa, fuimos para allá y vimos que hay dos canales precisamente para eso, por si un barco queda encallado poder seguir funcionando y, en el Creo que han tenido un poquito de de susto y, Y se han puesto a
0: excavar ya, ya, por si acaso, no sé qué vuelva a ocurrir. En todo caso, yo dejo esa maravillosa idea también de soterrar el canal de Suez, que me parece muy, muy bonita y para aportar en este momento. O la M30. De contribuciones, sí, como de contribuciones de ingeniería. Bueno, esa imagen del buque encallado, volvemos a lo serio, fue una metáfora de este año en general, pero ha habido otros acontecimientos que, la verdad es que han marcado de una manera muy particular, Eduardo, la política internacional, ¿a que sí?
2: Sí, exactamente. A ver, estos han sido, los que ha mencionado Fer, han sido importantes, pero ha habido muchos o algunos otros, sobre todo, que destacan por la relevancia internacional que han tenido La llegada, bueno, la toma de Afganistán por parte de los talibanes, la retirada de Estados Unidos, la salida de Merkel de la política internacional, y tendríamos que señalar también que el 2021 ha sido un año muy importante en la vacunación, ¿no? Por un lado, lo que mencionábamos, la llegada al poder de los talibanes, eh, 20 años después, supuso un enorme shock para la población afgana y para la comunidad internacional, Arturo. Y es que yo Mm. creo que, a ver, Fernando, que me corrija, a mí me sorprendió muchísimo. O sea, como uh-huh. internacionalista, yo me quedé diciendo, ojo, que los talibanes han tardado nada en llegar al poder. Sí, yo esperaba,
1: una semana, diez días. Claro, creo que todo
2: el mundo esperaba una lucha un poco más eh, dura. Sí, que el
0: ejército afgano se pusiese enfrente de los talibanes.
2: Exactamente. No es tanto el que llegaran, sino el cómo llegamos, ¿no? Digamos que ha sido un acontecimiento que ha supuesto un antes y un después para una época en la política exterior estadounidense, porque Afganistán representaba el intervencionismo de Washington y su interés un poco por ese gran oriente próximo, ¿no? Y al final, la red la retirada lo que ha hecho es poner de manifiesto que la época de la guerra contra el terror ha terminado ya y que ahora mismo los problemas de Estados Unidos están en otros sitios como en Asia. Bueno, y ya por señalar, el otro gran acontecimiento ha sido la marcha de la canciller de Europa, ¿no? de Angela Merkel. Die 16 Jahre als Bundeskanzlerin Aquí escuchamos a Merkel en su discurso de despedida, que no me voy a poner a traducirlo ahora porque me viene un poco mal a estas horas claro, sí, es la cancillería federal? con mi alemán, bueno, exactamente, exactamente. Pero bueno, la salida de Merkel al final ha abierto una puerta ¿no? para que los equilibrios de poder en Europa sí. y las alianzas se alteren. ¿no? Y ya estamos viendo cómo Macron ha sabido verlo y está empezando ya a buscar la forma de hacer que Francia salga más fuerte. También ha cambiado un poco la política exterior alemana, porque los verdes se han quedado con, con la cartera de exteriores y están siguiendo una política mucho más dura que Merkel con temas como, como la cuestión rusa o china. ¿no? Y ya por último Arturo, el otro tema del 2021 que es más en materia sanitaria, hay que destacar el fenómeno de la vacunación y mm. es que pese a que la variante Omicron nos tiene ahora un poco en jaque ¿no? y estamos con, con la cabeza un poco embotada, la pandemia se ha logrado estabilizar gracias a que 4.500 millones de personas tienen al menos una dosis en el mundo y, sin embargo, es cierto que la vacunación está siendo bastante desigual y que hay regiones como, como África, en el que apenas un 14% de la población está vacunada, frente a otras como eh, Europa, América del Norte o Asia, en el que roza el 70%, más o menos, ¿no? Entonces, sí que ahí hay, hay que señalar que el 2021 en eso no ha, no ha sido tan
0: malo. Pues así es, hombre, comparado en ese aspecto con 2020, sin ninguna duda. Bueno, vamos, que algo de luz sí que, sí que ha habido y, y que seguro que este año que viene la situación, esperamos, y ese es un deseo, también incluso puede ser una previsión, se y vaya y vaya mejor. ¿Qué es lo que nos depara, Fernando, el año que está a punto de empezar en el ámbito internacional?
1: Hay este año 2022, tres claves principales yo creo. Como, el primero es cómo el mundo se va a desarrollar a niveles desiguales un poco lo que comentado Eduardo con la vacuna no. nosotros llevamos por la tercera, en muchos sitios eh, todavía no están recibiendo ni, ni la primera, no. y luego también cómo va a seguir la tensión entre potencias básicamente Estados Unidos y China y luego hay elecciones en 12 países que son bastante eh, importantes. O, vamos, estas elecciones en 12 países ya tenemos 12 gelos hechos este año que viene, o sea que ya, ya saben los oyentes de qué vamos a estar hablando medio pero bueno, se espera que en, en, ya digo, en 2022 los países desarrollados vuelvan a esa normalidad económica, que veamos lo que tú decías, no esa eh, luz al final del túnel poquito a poco y que, por ejemplo, sectores como el automovilístico pues se recuperen por, por completo o el turismo también empiece a salir, ¿no? Y luego también va a haber enfrentamientos... Eh, por las protestas, los gobiernos seguirán teniendo que, que valorar esa tensión de las medidas, los contagios, un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, estamos la tensión social, al final. Efectivamente, que ya son varios años de desgaste social y eso la, la gente, lógicamente, pues lo, lo nota, ¿no? Es una situación bastante delicada. Y luego, por ejemplo, Estados Unidos y China van a seguir tensando la, la cuerda. Ya se ha visto, por ejemplo, es lo que muchos analistas apuntan, ¿no? Tensión, por ejemplo, en, en Taiwán, que es uno de los llevan un, un portaaviones fijo, ¿no? Algo así, portaaviones en sí. de, isla portaaviones o algo Casi así. tiene la forma. Efectivamente. Y entonces va a haber bastante tensión ahí. También tenemos esas eh, sospechas de que Rusia podía invadir Ucrania, aunque personalmente soy escéptico en cuanto a esa posibilidad. Y luego, por ejemplo, lo que mencionaba a nivel electoral, en América Latina va a haber bastantes eh, elecciones. Por ejemplo, se vota en Brasil y Colombia, que está, por ejemplo, la que si sí va a ganar Lula porque se vuelve a presentar otra vez a Bolsonaro mm. o no. A ver también qué pasa en Colombia. Y luego Europa está, por ejemplo, Francia, que a ver si sale Macron reelegido o no, también creo que ya han pasado Hungría. cinco años. Bueno, sí, sí, es que esto va, va volando y con la pandemia como hace nada, estamos en 2019, pues sí. eh, ahí no, no ha pasado nada entre medias. Y luego también, eh, digo, tam, o sea, no es que sea, en España no es que se siga demasiado, pero va a haber elecciones en Australia, Filipinas y Corea del Sur, además de legislativas en noviembre en, en Estados Unidos. Que las estas,
2: un estas australianas, Filipinas y de Corea del Sur son importantes, oyentes, porque van a influir mucho en la política asiática yo no hago más que repetirlo en
1: Nochevieja va a ser mi tema estrella las elecciones en Filipinas
0: No, pero pero es el Pacífico. Claro, claro. claro,
2: y la política internacional está apuntando para allá. Y oye, un gobierno u otro puede acercar a los países a Estados Unidos o a China, así que...
0: Sí, señor. Pues mirando hacia el futuro de 2022, pero recordando efemérides, hechos importantes en la historia, de esos que, digamos, cambiaron incluso hasta nuestra manera de concebir la realidad. Estamos hablando de la primera exhibición cinematográfica, eh, es decir, el TikTok de hace más de 100 años. (risa) La primera exhibición cinematográfica que ofrecieron los hermanos Lumière fue en 1890. 95. Y, y claro, ¿por qué? ¿por qué fue tan importante, Eduardo?
2: Bueno, a ver, lo primero es porque David si no se dedicaría a ser crítico de cualquier otra cosa. Claro. De si no hubieran estado
0: los Lumière. De vuestra sección.
2: Claro, dar, de, dar apuntes? De arte abstracto. De fotografía. me suena.
0: me suena. Claro. De repente, hombre, David, hola,
2: ¿qué tal? Aquí estamos, hola. Que le tenemos ahí, nos tiene vigilados. Pues a ver, fue importante porque por primera vez, ¿no? Se proyectaron imágenes en movimiento e impactó muchísimo a la sociedad de la época. De hecho, creo que hay anécdotas de que cuando venía el tren la gente se asustaba en la sala, ¿no? Porque sí. no se ese
1: era, era un poco reclamo publicitario
2: eh, es como para lo, lo del señor Cojo bajando las, las escaleras mecánicas en el metro de Londres.
1: Eh, eso ya esa de... historia la desconozco completamente ah. y no sé hasta qué punto quiero saberlo ahora mismo. <risa> Pero bueno, no, no, eso, que, que al final, joe, que yo creo que era un poco medi, medio bulo, medio eh, vamos a forzar aquí un poco la estación. A ver, es muy decimonónico, ¿no? Eso de jugar ahí con las ilusiones de la, de la gente y crear pánico con los inventos nuevos. Yo me no lo, creo. lo creemos, eso ya está. Yo me lo creo. La cuestión, que los
2: hermanos Lumière al final revolucionaron por completo la, la industria audiovisual Arturo y pusieron la primera piedra de, del mundo del cine, ¿no? Y es que cambiaron la comunicación para, para siempre, porque bueno, ahora las películas sirven para entretenernos, por supuesto, antes también, pero también son una herramienta de influencia enorme, y muchos gobiernos no dudaron entonces, ni tampoco ahora pues oye, en servirse de, de nuevo de ese invento, ¿no? Para, para difundir mensajes e ideas, y eso para, para internacionalistas como nosotros es algo que, que nos gusta mucho, porque lo hemos visto en películas soviéticas en películas de Hollywood, y en ambos casos pues se emitían mensajes políticos ahora, como ya digo, ahora también, y uno de los mejores ejemplos del poder del cine que a mí me gusta siempre mencionar, es la creación del bien y el mal, ¿no? Del héroe y del villano de manera visual. Mm. Es muy fácil de pillar quién es el otro, ¿no? Y aunque no tenemos tiempo ahora mismo, pues oye, yo animo a los oyentes siempre a pensar cómo ha evolucionado el malo de la película en Hollywood, ¿no? De los nazis, a los rusos durante la Guerra Fría, a los árabes musulmanes después del 11-S. Así sí, que bueno, sí, sí, el, muy importante. en los que
0: si los Jutus y los tusis los serbios, en los momentos, claro, en justo. Películas en los momentos, era lo que pasaba. Mm.
2: Tal, tal cual, además lo de los sí, sí. igual, justo.
0: Así es, así es. Bueno, antes de terminar, que ojo, tenemos que dar resultados y desvelar incluso también esa encuesta que está planteada de cuál es el país, España, China o Argentina, que son los tres elegidos por vosotros, que tiene más usos horarios, habéis sacado en el orden mundial, en vuestra web, dos artículos esta semana sobre apps de rastreo de coronavirus. Me gustaría que brevemente hablásemos un poco de ello, porque al principio parecía que iban a servir, iban a solucionar el tema de la pandemia, no por saber dónde eh, están los casos positivos y estas cosas, pero por visto, rastrean como el 5% de los contagios durante su periodo de funcionamiento en la, Un- en la Unión Europea. ¿Hay alguna manera de explicar por qué no han funcionado como se esperaba?
1: Hay dos razones principales. Bueno, no sé si ya los oyentes seguirán teniendo esta famosa app de radar COVID. Yo hace tiempo que ya la he vista la, la ineficacia del, del asunto y hay dos razones principales de, de, bueno, de por qué han fracasado. Eh, no solo en España, sino en prácticamente toda la Unión Europea. La primera es la falta de, de consenso entre los países de la Unión Europea y la segunda, la desconfianza de los ciudadanos, porque estas apps se intentaron poner en marcha después del enorme éxito que tuvieron en en China pero no han tenido el mismo impacto una razón es que a diferencia de China donde el Estado pues por lo que sea entre que es una dictadura eh, puede acceder a los datos personales de los ciudadanos sin ningún tipo de oposición en la Unión Europea por suerte tenemos leyes de protección de de datos y privacidad pues que eso lo limitan bastante esto ha hecho que haya mucho debate interno sobre qué tipo de política de privacidad hay que aplicar pero bueno entre los 27 países no ha sido sencillo llegar a acuerdos eh, tan rápidos como, Mm como la situación demandaba. Y luego también, en, pese a que en Europa eh, se aseguró la privacidad de los usuarios, no fue suficiente porque mucha gente no se terminaba de fiar y no aceptó compartir sus datos con las autoridades. Y esto es llamativo, porque quizá no se ha reflexionado lo suficiente, porque contrasta con lo que hacemos normalmente en Internet, y es que uh-huh. la mayoría de ciudadanos aceptamos que nuestros datos estén bajo control. Es verdad. Y sin control de las eh, empresas de Internet, desde Facebook, Google, eh, las que sean. Pero uh-huh. luego somos reacios a que un Estado y por motivaciones de, de, de seguridad de pública de y de seguridad sanitaria, efectivamente tengan un, un, un mínimo ya, ya. control para saber con quien hemos estado sí. Eh, cerca ¿no?
0: Entonces, Sí, que resulta paradójico, sí.
1: Efectivamente. Entonces, bueno, uh-huh. al final el todo el gasto en aplicaciones ha subido un poquito más de 100 millones de euros, 106 millones de, de euros, ha ido para diseñar y promocionar en toda la Unión Europea uh-huh. el uso de estas tecnologías y, bueno, la verdad es que solo se han notificado un... No, no ha llegado a dos millones de contagios a través de estas aplicaciones de, de rastreo hecho en España. Apenas ha llegado al 2%. ¿no? De hecho, Vaya. cada positivo en España que hemos, hemos detectado a través de Radar COVID ha costado 26 euros de,
0: de inversión y publicidad, que es Vaya. bastante. Para tenerlo en cuenta. Y estamos ahora mismo con las uñas completamente mordidas porque queremos saber, queridos amigos, ambientémonos y pongamosle de atmósfera el resultado de la encuesta de qué país tiene más usos horarios, España, Argentina o China. Pues la respuesta es España. Sí,
1: España. Eh, Y cómo es esto posible? Yo voto Argentina. Efectivamente. Qué cara. Claro, claro. Es que una cosa son, bueno, sí, los usos horarios que el tiempo está dividido en franjas. Pero por ejemplo, China, que resultaría lo más lógico, resulta que solo hay un uso horario en toda China eh, para unificar. Esto es una decisión eh, evidentemente arbitraria que para que exista siempre la misma hora en todo China. Pues solo hay una hora Desde Shanghái En la costa este Al culo de China Casi en Kazajistán ¿No? Y España evidentemente Tiene dos Por lo que sabemos Y Argentina solo tiene uno ¿No?
2: De hecho vale. en El de China se conoce Como el, el uso de Pekín Porque es el que Mao impuso En
1: su momento que Creo que revolución. de manera natural China tendría Creo que unos cinco ¿No? Cuatro o cinco sí, sí, cinco Creo que son eh, Pero ya digo Es una decisión política De unificarlo todo
2: De todas formas Arturo Voy con la promo Que estén pendientes los oyentes Porque mañana En el orden mundial Vamos a sacar un mapita relacionado con esto.
1: Ah, me ya aprovecho
0: y aprovecho y meto la <risa> cuña. Me parece muy bien. Y en todo caso, yo creo que lo hicieron sobre todo porque en China también es muy tradicional lo de las campanadas. Imagínense todo el país haciendo campanadas cada día. Claro, <risa> mor- para, para, para <risa> am- amortizar muy las uvas. En Rusia, tiene, en
2: Rusia tienen 11 y hay gente que tiene la. <risa> Ahora en fin de año tiene, tiene la. Sí, la tradición de tomar, en plan de como brindar 11 sí, veces sí, sí. a lo largo del día bueno, cuando van Sobre
0: años. Sobre cosas otras ruso. cosas, ya saben. Contacto alordemundial.com y las redes tanto de gelo como del orden mundial. Fernando Arancón. Y Eduardo Saldaña esta tarde. Chicos, feliz año. Seguimos. Adiós. Feliz año Gracias. a todos. Onda Cero, Madrid. En Navidad de esturrón, turrón, polvorón y.